0: Jeg skal læse juleevangeliet fra Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 1-20. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling for kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by så Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var et Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herrebaget. I den samme egen var der hyrder, som lå ud på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men engelen sagde til dem, frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og dette er tegnet for, at I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden. Lad os gå ind til Bethlehem. Og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i kryben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria hun gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hørerne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.
1: Så er det sådan for alvor ved at blive jul. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, som sådan elsker den her juletid. Øhm, med hygge og med lys, og jeg har allerede været til de tre julekoncerter, og så videre. Alt det, familiesammenkomster, ekstra god mad og kager osv. Og så videre, så videre. Alt det, vi forbinder med jul. Og alt det, som vi, og måske især butikkerne og tv arbejder så hårdt på, skal lykkes. Nemlig, at vi kommer sådan i julestemning. Så vi finder lysene frem, og vi finder de røde svitters frem, og musakken og alle duftene. Fordi vi skulle gerne nå klimaxet i dag, hvor vi sådan rigtig er i julestemning. Og jeg ved ikke med jer, men det begynder jo sådan at hjælpe på dig. Nu sidder vi så her til gudstjenesten, og vi har hørt juleevangeliet læst op. Så, så nu hjælper det virkelig. Men så var det, det slog mig. Hvad er det egentlig, vi har læst op? Hvad er det egentlig, vi er sammen om øh, i dag? Jeg tror jo, at øh, når vi sådan hører juleevangeliet, så er der mange af os, som sådan tænker øh, på... Øh, på øh, på julemanden, som tager sådan barnet op på skødet, og så begynder han at fortælle julehistorie. Men det skete i de dage, og man hører næsten ikke, hvad der foregår, fordi man er sådan øh, allerede inde i det der øh, juleromantik. Og det lyder jo meget hyggeligt. Det er bare ikke det, juleevangeliet er. Det er ikke sådan en hyggelig julehistorie, som sådan skal slå tonen an. Da jeg sådan har læst den her, det her juleevangelium ma øh, mange gange i, for i forbindelse med, med i dag, så, så synes jeg faktisk, at det passer bedre ind med TV-avisen. Øh, Dattidens TV-avis. Men ikke desto mindre så er det TV-avisen, det mere handler om. Der er jo sådan set ikke meget julestemning over den her beretning, som vi har lyttet til og som er grunden til, at vi sidder her i dag. Der er helt nøjagtige øh, tidsangivelser, der er historiske personer. Der er forklaringer om rejseruter. Øhm, der er faktisk ikke noget varmt og hyggeligt skær over den her beretning. Der er en imperialistisk kejser, som beslutter, at nu skal der altså øh, tælles op, så folk skal flytte sig rundt i landet. Og det par, som vi følger, da de så kommer øh, med møje og besvær hen til, til det sted, hvor de skal være, så er der ikke engang plads til dem øh, i, i noget hotel eller herberg, så de ender i en stald. Og lige efter det, så skifter vi ud på marken, hvor der sidder sådan et par øh, hvad det, forfrosne hyrder i skurvognen og, og spiller kort og, 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 og snakker om vind og vejr. Det er sådan set det, der er, er, er scenen og er beretningen og er grunden til, at det handler mere om tv-visen, jeg fik i hvert fald den her association til, som nogle af jer måske kan huske for nogle, nogle uger siden, med de her flygtninge, som, som, som blev hentet over til, til, til den polske grænse. Der var også sådan en tegning, at de var kommet derfra med fly, og så ned der, og så videre. Og så så vi, at de sad derude ved pigtråden, ved, ved hegnet, og det var hundekoldt, og de havde ingenting. Det er sådan set mere det, det handler om, det her juleevangelium. En kold og kaotisk og meget lidt flatterende hverdag og verden for 2.000 år siden i en, i en lød, jødisk, lille jødisk flække, som kaldes Bethlehem. Men så er det, der sker noget, og det er grunden til, at vi sidder her i dag og lytter og fejrer jul, som gør, at den her beretning ikke bare var datidens breaking news og... Øh, og sådan skrev sig ind i Jerusalem Post og de andre, men at det er verdenshistoriens breaking news. Og det er ikke et eventyr, selvom det faktisk godt kan lyde lidt eventyrligt med de her engle og lys og, og pludselig. Det er et mirakel. Det er ikke et eventyr, det er et mirakel, og der er meget stor forskel. Og vi kan godt tænke sådan et mirakel. Ja, tænk hvis man sad ude i haven... En, en, en nattetime, og pludselig så bliver der lys over det hele, og engle det var, det var godt nok noget af et mirakel, øh, hvis jeg fik lov til at opleve det. Men i virkeligheden så er det største mirakel faktisk det, som englene forkynder for hyrderne. Det er det allerstørste mirakel. De forkynder, at Gud har grebet ind i vores verden I vores verden med uretfærdige ledere, med flygtninge, med sygdom, med død. Ind i det mørke, ind i det kaos, der siger de, der har født jer en frelser. I det barn, som netop er kommet til verden i Betlehem. Op til juleaften, der har vi fejret advendt. Og vi har haft nogle advendsgudstjenester, som, øh, som har, har stillet skarp på det her med, at vi som kristne er et ventende folk. Vi venter på, at Messias skal komme. Hvis I ikke allerede har lyttet til prædiknerne i adventsiden, så vil jeg bare opmåne jer til her i juletiden at gå ind og lytte til dem øh, øh, i forhold til det her med Advent. Vi er et ventende folk. Men det, som er så fantastisk ved den her øh, juleberetning, øh, den her beretning fra, fra Bethlehem fra 2000 år siden, det er, at Gud ikke kun kommer til dem, der venter på ham. Han kommer til dem, som måske mindst venter det. Ude i skurvognen. På marken. Der kommer han til dem, som måske ikke har gjort sig de helt store tanker om frelse og om fred med Gud. Der kommer Gud midt ind i deres hverdag, midt ind i deres liv, og så siger han, så er det nu, venner. Nu griber jeg ind i den her verden med et helt fantastisk mirakel. Og uanset om man er hørte, eller om man er hersker, eller om man er egentlig mor, eller om man er almindelig lønmodtager, så har vi brug for det englene sagde, der har født en frelser. Vi har ikke bare brug for gode råd og opmundringer. Dem er der sådan set mange af i den her verden. Men vi har brug for en frelser. Og det kræver et mirakel. Det kræver Guds mirakel i den her verden og i dit og mit liv. Englene forkynder forhyrterne og for os. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Hvad er det, de siger til os? Ja, for det første, så siger de jo, at Gud er stadigvæk Gud. Han er ikke bare fjern fra os i himlen og har trukket sig tilbage. Han er over det hele. Han er i himlen, han er på jorden. Og hvorfor skal han have ære og tak? Ja, det skal han, fordi han er Gud. Og så skal han det, fordi han ikke bare lader os sejle vores egen sø, men han faktisk øh, griber ind i vores verden, ind i vores liv. Han møder mennesker. Han møder dig og mig for at frelse os. Derfor så råber og synger englene ud, øh, Ære være Gud i det højeste og på jorden. Gud er Gud, og han har ikke mistet grebet om tingene, men han griber ind i vores verden, i vores liv. Og det er faktisk mere fantastisk end det måske sådan lige umiddelbart lyder, fordi det betyder, at vi er ikke overladt til os selv, vi er ikke overladt til vores egen skæbne. Gud, han er hos os. Han kommer til os. Han er hos os med sin fred, som vi også hørt englene synge. Ikke bare sådan en hvilken som helst fred, ikke bare sådan lige to dages julefred, men en fred, som holder hele året, hele livet og ind i evigheden. Jeg kom til at tænke på et vers, som øh, Paulus han... Øh, øh, bruger i Efeserbrevet, han, han fortæller til Efeserne. han siger, men nu da I er i Kristus Jesus, er I som engang var langt borte ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin læmlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Fred til mennesker, og Paulus han uddyber det for os og siger, han er vor fred. Jesus, det barn, som blev født i Betlehem, er vores fred. Han har nedrevet det, som skilte os fra Gud. Det fjendskab, som skilte os fra Gud. Vi mennesker ønsker os jo meget. Måske her op til jul, så skal vi sådan finde ud af, hvad jeg lige ønsker mig. Men, men også sådan helt generelt. Og vi, vi søger efter meget af det, som vi mener vil gøre os lykkelige, vil give os fred. Øhm, for vi længes jo efter fred. Gud han ved, hvad vi allermest har brug for. En fred, som overvinder bekymring, sygdom. En fred fra uvenskab, fra dårlige mønstre, fra synd og fra død. Og det er den fred, det lille barn kommer med. Det er den fred, som Jesus han er. Det er den fred, som kostede ham alt. Som gjorde, at han ikke bare sagde og gjorde en masse fantastiske ting, men måtte betale 33 år senere end det, vi hører her, med sit eget blod, for at vi kunne få fred. Det er interessant, når man lægger mærke til, at det her budskab og det her mirakel, som sker, det, det, det vækker faktisk mange øh, reaktioner. Det skaber mange følelsesmæssige reaktioner hos de her mennesker, som det sker iblandt. Frygt, nysgerrighed, eftertænksomhed, undren, jubel. Og jeg ved ikke, hvilken reaktion det her det budskab det skaber hos dig. Jeg ved ikke, om det skaber frygt øh, og mistro. Kan det virkelig passe? Har jeg virkelig brug for en frelser? Gælder det mig? Eller om det skaber nysgerrighed? Hmm, måske skulle jeg undersøge lidt nærmere, hvem er han? ham Jesus? Hvad er det her for noget? Eller efter tænksomhed, som Maria, det går lige ind i hjertet. Og der begynder det bare sådan at arbejde. Jeg bliver ikke færdig med det sådan bare lige, men jeg må grunde over det, og jeg må overveje, og jeg må reflektere over det. Eller den jubel, som hyrderne fik og oplevede, det er virkelig sandt. Og det forvandler jo resten af vores liv. Jeg har reflekteret lidt over... Hvad, øh, hvad gør det hos mig, det her budskab? Hvad betyder det for mig, der hvor jeg er, lige her og nu? Og jeg tror, at jeg mest kan, 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 kan relatere til det her med, med glæden og med jublen. Det her med at vide, at Gud faktisk er med mig. Jeg er ikke bare i tilfældighedernes vold, eller i mørkets vold, eller sygdommens vold, eller livets vold det giver faktisk en helt ufattelig hvile og fred midt i kaos. Jeg er ikke overladt til mig selv. Jeg er ikke overladt til tilfældighederne. Men Gud, han er med mig. Han har styr på situationen. Og selvom jeg bærer rundt på et noget plettet CV, og på alle mine skjulte motiver og mine sårne bemærkninger, og min egoisme og min synd, så er der ikke noget, der skiller mig fra Gud fordi barnet i krybben har betalt for mig, så fjendskabet er væk. Jeg ved ikke, hvor du er henne i forhold til det her. Jeg ved ikke, om det er frygt og mistro. Hvis det er det, så lad der udfordre. Lad dig udfordre af det her budskab. Hvis det er en nyhed, nysgerrighed, så lad være med at bare lade det blive ved den her juleaften, men tag et skridt for at undersøge, hvad er det her for noget? Hvis det er efter tænksomhed, så brug de kommende dage til at tænke, til at lytte. Og hvis det er glæde, så lad glæden få frit løb. Lad det starte her med julesalmerne, og lad det fortsætte i dit liv. Mit ønske og min bønd for os alle, det er, at vi må åbne vores hjerter, og vi må tage imod verdenshistoriens største mirakel. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus herren. Rigtig glædelig jul. Amen. Lad os bede. Ja Gud, du fortjener en ufattelig ære og tak, fordi du ikke lod os sejle vores egen sø, men du kom til os med et mirakel. Et mirakel, som har vendt op og ned, ikke bare på verdens historie, men på vores historie, i tid og i evighed. Tak, fordi du kommer midt i vores kaotiske verden og kaotiske liv og tænder et lys og forkynder en virkelighed og en sandhed, som langt overgår mørket. Tak, fordi du ikke kun kommer til dem, der er beredte og som venter, men at du kommer til os alle. Hjælp os at gøre som hyrderne og, og slippe dig ind, og undersøge og lukke vores hjerter op for dig. Det beder jeg om at ske for os. Og så vil vi også på den her dag, Gud, bede dig for alle dem, som er ensomme og som er syge. Bed om, at du vil være nær ved dem, også i denne jul. Bed dig for dem, som pludselig har fået ændret alle deres juleplaner, som nu pludselig skal sidde alene, vi beder dig om, at du vil tænde dit julelys hos dem. At du vil fylde deres rum med glæde og med håb. Vi beder dig for dem, som er fattige, som lider, og dem er der så mange af rundt omkring i den her verden. Vi beder om, at du vil blødgøre vores hjerter, så vi hjælper, så vi rækker ud. Vi beder om, at du vil forbarm dig over os, og forbarm dig over dem, som virkelig lider. Vi vil også beder dig for de indsatte i Hersted Vester. Vi beder om, at du vil være med dem i den her tid, som er tung og mørk og hård at komme igennem. Tænd du dit lys, også der. Så beder vi også og takker dig for vores udsendinge i Mongoliet og i Nordafrika og i Peru, Takker dig for, at de er med til at sprede lys steder, hvor der ikke er så mange. Beder om at du vil sige dem, at du vil være nær ved, ved dem også i den her jul. Så beder vi dig for os her i kirken. Beder om at du vil være med os i den her jul, lad det gå op for os, hvilket mirakel det er, du har skabt i vores liv og verden. Jeg for dem, som er syge, som kæmper også med corona og med, med følgerne af det. Se du i noget til dem. Og så lægger vi os selv over til dig og om din noget og velsignelse ind over vores liv.